0: Drahí priatelia z pozorovateľného vesmíru a príľahlého okolia, sledujete slnečnú zostavu, toto je má tu Štoderiška, ja som Mariam Cár, program vychádza na živé a dnes sa budeme baviť o terraformingu Marsu.
1: O áno, je to naša prvá futuristická téma a ja sa neskutočne teším. do tej najväčšej hubky, aká bude možná v týchto uh, zo pár minútach, čo máme k dispozícii.
0: Vieme urobiť z červenej planety zelenú? To sa dozvieme o chvíľu. Najprv si prejdeme novinky. Ideš.
1: SLS generálka. Minulý týždeň konečne sa dostala na svetlo sveta najväčšia raketa, ktorá aktuálne existuje. Najväčšia, najsilnejšia raketa, ktorá aktuálne existuje. Je to tzv. SLS, Space Launch System. Je to taká obrovská raketa, ktorú stavia NASA vo spolupráci s svojimi partnermi. A jej úlohou bude, už sme to tu okrajovo spomínali uh, v rámci programu Artemis, uh, dostať uh, k mesiacu uh, po vyše, koľko to je, 50 rokoch. Kámo, By- 70? Áno. Skoro. Hej, uh, správam hm. matematikným to rozpráva. 63. Áno, po 60 rokoch to bude, akože, bude to ten program, ktorý dostane ľudí uh, opäť na mesiac. Mm-hmm. Uh, je to najsilnejšia raketa preto, lebo vie sa, dostať na, vie sa dostať až k tomu mesiacu aj s nákladom, aj s tými ľuďmi. Mm-hmm. So všetkým pre porovnanie, uh, ten starší, o ktorom sme sa bavili, tak sme vtedy presne spomínali, že on keď bude chcieť ísť k mesiacu, tak bude musieť ešte dotankovaný na obežnej dráhe. Mm-hmm. V tomto prípade nie je, hej. Uh, samozrejme, veľký rozdiel oproti tomu staršiemu je to, že toto je jednorazové zariadenie. Mm-hmm. Uh, je to normálne Stará škola raketa, hej, vyletí do vesmíru, potom sa vrátila kapsula uh, s ľuďmi a zvyšok uh, z hory alebo ostane niekde lietať uh, na nejakom uh, orbite, na nejaké orbite, ktorá nie je zaujímavá. Dúfajme. Takže oni milujú týždeň vyrolovali túto obrovskú raketu z hangáru na odpalisko, kde by v najbližšej dobe mal prebehnúť tzv. po anglicky sa to vola, že wet dress rehearsal akože skúška mokrých šiat. Oh. Po Slovensku by sme to nazvali že generálka. A ono to prebehne tak, že normálne to celé vozidlo bude natankované, uh, počítač začne uh, odčítavať uh, odpaliovaciu sekvenciu. Jediný ten rozdiel proti reálnemu štartu bude to, že uh, 10 sekúnd pred štartom to bude vypnuté a mm-hmm. bude sa ešte aj vytankovať. Palivo aby sa videlo, že aj, či, či aj tento postup funguje správne, či to vedia dobre vytankovať. Mm-hmm. Uh, v máji 2022, ak bude vesmír milostivý, tak by mala oštartovať Artemis 1, teda táto raketa, ktorú, ktorá minulý týždeň bola vyrolovaná. Uh, tentokrát vyštartuje bez posádky. Uh, bude, to, bude to prvá testovacia misia. Uh, mala by doletieť k mesiacu, uh, ktorý bude 6 dní obiehať a bude sa testovať, ako všetko funguje počas tohto letu vo vesmíru, vrát- vrátanie, návratu, Uh, na vrchu tej rakety je tzv. Uh, Mercury uh, crew, crew Capsule, čiže to je akože kapsula, ktorej už je samotná tá posadka, ktorej máš aj vzduch a všetky potrebné veci. Uh-huh. A pri nej sa bude samozrejme testovať to, či, či zvládne vstup do atmosféry. Ona má na svojom, spo, na svojom spodku uh, tento tepelný štít. Uh, um, bude to zaujímavé, bude to... Uh, po dlhom čase takáto obrovská raketa pôjde k mesiacu, aj keď zatiaľ ešte iba bez ľudí. Mm-hmm. Wow. Čo je na tejto rakete zaujímavé, že používa v podstate že identické motory, aké mali raketoplány. Motory RS-25, ktoré sa ukázali ako tak strašne dobré mm-hmm. a nechybové, že sú stále, sú stále aj v dnešnej dobe aktuálne a rozhodli sa ich použiť na túto raketu. Ja dúfam, že sa to v tom 22 stane. To už je o pár mesiacov. A myslím, že by sme to mo- potom mohli teoreticky sledovať aj naživo na nejakom live streame. Môžeme to pokrývať. Skvelé.
0: No, traje ruskí kozmonauti prišli na palubu ISS v modrožil tých kombinézach a vyvolali tak dohady, že tak urobili na znak solidarity s Ukrajinou, na ktorú pred mesiacom zautočili Rusi a fúrne vedia odísť. No, jeden z kozmonautov, Oleg Artemiev, takže dostal otázku, že, že čo tie farby a on povedal, že každý člen posadky si sám vybral, do akej kombinézy pôjde a že, že mali priveľa žltého materiálu. Tak sa rozhodli pre žltú
1: kombinézu. No. Č- čo si o to myslíš ty? Neviem, ja som to videl, bol som strašne zmetený z tej celej situácie. Mhm. Akože ja chápem, že do Ruska sa teraz asi veľa nedováža, ale že by nemali žiadnu inú látku. Neviem. <laughs> a... Nemali inú, tejto mali najviac. Neviem, uh, chcel by som veriť, že to spravili na znak solidarity s Ukrajinou, ale potom by som aj chcel veriť, že nebudú musieť pristať v Kazachstane a ísť rovno domú do Ruska, ak to bolo skutočne tak. Mm-hmm. Uh, neviem, ale prišlo mi to celé veľmi divné a v, v kontekste aktuálnej situácie je také možno trošku také podpichovačné.
0: Áno, ale ja to cením osobne. Mm-hmm. Vieš, lebo mohli, mohol sa udiať, že mm, máme tu len žlto-modru. Skúsime niečo iné, aby sme nevyvolali rozluh. A... nasrať. Vieš?
1: Je to možné, len ja už, vieš, v zajati tej ruskej propagandy už absolútne neviem, že kde sa nachádza tá pravda to je ich cieľ, takže im to vychádza. <sých> tak povedz nejakú pravdu ešte. O Falkonovi. <sých> <sých> ja ešte, ešte ideš pokračovať. Prvý stupeň rakety Falcon 9 úspešne letel a pristal už 12 krát. Minulý týždeň, 19. marca, vyniesol tento ten prvý stupeň rakety Falcon 9 na obežnú dráhu 53 Starlink satelitov a následne úspešne pristal. Jedná sa o booster 105.1, ak by to niekoho zaujímalo konkrétne. Mm-hmm. A tento booster prvýkrát štartoval v marci 2019. A to a... ešte bolo všetko normálne? A... Áno. O, áno. <laughs> a <clears throat> ono to je... No, ono to je neuveriteľné, že už 12 krát sa podarilo zrecyklovať, po anglické sa to volá, že Orbital Class Rocket, hej, raketa, mm. ktorá triedy. Proste, hej, tri, obežnej triedy, ktorá sa dostane do toho vesmíru a potom sa z neho vráti späť. A ja, ja si myslím, že vlastne SpaceX si takto aj testuje to, že, mm. že kde je ten limit. Mm. Do, v, či to je, do akého bodu to je ešte rentabilné? Mm. To všetko repasovať a prerabať a kontrolovať a kedy už musíš kúpiť viacej súčiastok, za viacej peňazí, že by sa ti oplatilo skôr si postaviť novú no, raketu. No, hej. <coughs> a, a skutočne je to, je to, oni musia mať tak dobre nastavené tie kontrolné procesy, mňa mm-hmm. to fascinuje, že vieš, tam každú jednu vec musí skontrolovať a všetko musí byť na správnom mieste. Dokonca je taký jeden príbeh, už teraz neviem, ktorá konkrétne raketa to bola, ale že niekto tam niečo odmasťoval v motore a čistil tam niečo a potom tam zabudol ten vech e, tú handru. <rý> hej. Wow. A že handra tam ostala, samozrejme počas štartu sa, neviem v ktorej časti presne motora to bolo, sa vznietila a explodovala celá raketa v konečnom dôsledku. <rý> Až od toho momentu sa zaviedlo novo, nové pravidlo, že všetky handry majú svoje číslo jo. a ty máš normálne nejaký zoznam, kde si očkotáš, že hand, táto handra tu je, hej? Čiže ja... S, m- môj obdiv voči SpaceXu a tým týmom, ktoré to robia a kontrolujú a vedia to otočiť. Tento booster predtým štartoval v decembri. Hej, za tri mesiace dok- dokázali tento úplne že, uh, staručky, hej, staručky booster uh, skontrolovať a úspešne ho proste odštartovať a pristať. Som zvedavý, že čo bude to finálne číslo. Procesy sú základ každej dobrej firmy
0: a každý deň sa o tom presvedčame obidvaja. Pre no, našich g- graficky zdatných poslucháčov a divákov tu máme logo súťaž. Na festivále kozmických aktivít v Českej republike Czech Space Week oznámili, že organizácia Planetum vyšle na obežnú drahu svoju prvú družicu. Planetum 1 je to taká klasická CubeSat, taká kocková, kockový satelit 10x10x10 centy. No a v júni 2022 ju tam vyšle masková raketa Falcon 9, mm-hmm. A ľudia teraz majú šancu vytvoriť logo tejto misie, ktoré sa použije na všetkých možných propagačných materiáloch. Meno autora bude dokonca vygravírované na družici. A taktiež autor získa bezplatný vstup na akcie Planetum. Planetum je... To sú tri subjekty súčasťou jednej platformy. Je to Štefaníková hviezdárna, hviezdárna Ďablice a Planetárium Praha. Ula la. No, čas máte do 3. apríla. Všetko info nájdete na planetum.cz No a planetum sa stane prvou inštitúciou svojho druhu na svete, ktorá má vlastnú družicu a pošle ju hore. Takže tleskáme.
1: Prvou inštitúciou? Svojho tvoj. druhu.
0: Takže vieš, je to konzorcium planetárií a ešte Aha, sa tak niečo takéto neudialo. Hej. Vždy sú to nejaké výskumné týmy. Ale toto bude tiež pomáhať nejakým študentom pri diplomovkách a podobne. takže.
1: Dobrý zdroj do
0: diplomovky. Uh-huh. Nemôžem písať diplomovku. Mám vec <laughs> na obežnej
1: drahé série. <laughs> Super, tak to je veľmi pekná súťaž. Dúfam, že sa niekto z vás zapojí a to vyhra.
0: Hej, a potom... My z toho mať nič.
1: Pošlite ďakovný
0: mail. A peniaze. Matúš, čo je terraforming? No. A prečo je zaujímavý?
1: Takto, hej. pozeráš nejaké sci-fi. Určite si aj ty nejaké sci-fi videl vo svojom živote. Aňu. Dojde nejaká vesmírna loď k nejakej planete. Hej, a takéže, no poďme sa pozrieť, čo je tam dole a sa tam proste idú tam raketoplánom alebo sa tam rovno teleportujú a všetci v kombinetskách úplne oblečení na, na leto a všetko je v poriadku. Hej.
0: Uh-huh.
1: A to je taká častá predstava v, tom, v, tých, v tých scifičkách, že, že pri, všetky planety, ktoré prídeš, tak sú pripravené na to, aby si tam ty mohol žiť čo a že úplne ľudia? všetko je v poriadku. Ale v skutočnosti to tak vôbec ne, pravdepodobne nebude vo vesmíre. A preto už... Uh, na začiatku 20. storočia začali sci-fi spisovatelia uh, používať koncept terraformingu, teda uspôsobenie nejaké planéty na to, aby na nej mohol prežiť človek vonku, mm-hmm. bez uh, skafandra, bez nejakého dýchacieho prístrova, bez ničoho. Proste tak, ako žije na Zemi, s nejakými odchýlkami, aby tam mohol proste fungovať
0: Hej. a žiť. Prerobíš si planetu na obraz našej Zeme?
1: C.C.A.? To, to ešte... Mm-hmm. Treba tu povedať, chceš ta- sa to, že sa to že chce sa tomu čo najviac priblížiť a vždy to bude otázka toho, že, že zobrať to najjednoduchšie ovocie z toho stromu, hej? že ísť po tom, čo vieš dosiahnuť. Lebo Um-hmm. niektoré veci sú nedosiahnutelné a to, si eš- to sa ešte pozrieme na to. Hej? Jo. Uh- takže terraforming, uspôsobenie planéty, uh- ako vyzerá aktuálne Mars, hej? Že čo by sa ti stalo, keby si vyšiel na Mars iba tak v kráťasoch a v tričku. Zamrznem. Áno, pomaličky, ale nie až tak pomaly zase.
0: Zamrznem. Opoľa toho, kde by si bol, hej. hej. Keď Bars, Bars veľmi silno vyskočím, možno aj uletím, či to až tak nie?
1: Áne, to až nie. To, no. je, na, na to je na mesiaci
0: skôr. A ešte, no, veľa sa tam nenajem. A si ani nenadýcham.
1: No, no, no. no, takže už sme si to spomínali pri tej helikopterke Ingenuity, že uh-huh. atmosféra Marsu je riedka. strašne riedka. Hej. Uh, gravitácia tam je nižšia, ale to by nemal byť až taký problém nutne. Uh, zloženie tej atmosféry, ktorá tam je, je že 96% CO2, mm. uh, zvyšok uh, tam je nejaký dus, trošku dusika, trošku argónu, hej. A inak tam veľmi není uh, to, čo, po čom by sme bážili, teda kyslík. Mm-hmm. Uh, uh, my dnes už, uh, síce ono začal ten terraforming ako koncept uh, v sci-fi literatúre, a dnes už vieme z, uh, z vlastných skúseností ľudstva, že Uh, sme schopní ako obrovská masa existencie ovplyvniť atmosféru našej planéty. Hmm, Ke- ako? Uh, hej, bavíme sa samozrejme o globálnom oteplovaní a vidíme, že, že vieme my zasiahnuť do toho, aby sa takýto obrovský systém, ktorým zemne nepochybne je, aby sa začal meniť uh-huh. našim príčinom, že to nie je len prirodzená, prirodzená vec. A teda uh, dnes už tá... Ten terraforming, väčšina jeho aplikácií není tak ani o tom sci-fi, ako je to skôr otázka že strašnej logistiky, ktorú by si musel dosiahnuť, aby si vedel ten Mars terraformovať. A tu sa, hej, tu sa bavíme o tom, že keby si dosiahol tú neskutočne že super logistiku, tak by ti to trvalo tisíc rokov. Čiže ja, To je ten taký, že fajný odhad. Oh. A samozrejme problémy boli stále, Hej, si predstav, že diálnica sa má stavať 2 roky a stáva sa 10, tak keď má sa Mars terraformovať 1000 rokov, tak koľko to bude nakoniec trvať? Hej, však klíter 500. No. <laughs> tak, ale je to... Mm, neviem, nevieme my, ani ja neviem, proste nikto nevie, či sa to reálne bude diať, <coughs> ale je to potenciálna možnosť a je možné, že keď nejaká kultúra ľudí vznikne na tom Marse, keď sa začne Mars kolonizovať, že budú potom, budú potom túžiť, že bude to ich jednotný cieľ a že celá tá spoločnosť pôjde za ním a že to budú vedieť dokázať. Ale bude to, stále to bude taký ten cieľ, že ty, ty to začneš robiť a vieš, že sa toho nedožiješ ty ani tvoje deti, ani deti mm-hmm. tvojich detí, že možno Či mus- vôbec hej... oni
0: udržia tento purpose áno, áno. tak, to ako je, ty to, si ho a zamýšľal. To, je,
1: to bude asi aj ťažké na tom, že, že tá spoločnosť sa bude musieť vedieť zomknúť a fungovať ako jeden celok, lebo to presne nie je to také, že tu zasadím strom a keď budem starý, tak na ňom bude hojdalka, budem na ňom hojdať moje vnúčata, lebo vie, že sa to nestane. Mm-hmm. No. A čo sa týka tej logistiky, ktorú treba dosiahnuť, tak napríklad v tomto kontexte tu je dôležité vypichnúť ten starship, o ktorom sa bavili nedávno. Že, že To je prvý krok k tomu, aby sme vedeli mať nejaké vozidla, ktoré, že máš nejaký starship, ktorý budeš otáčať a budeš niečo voziť na Mars a... Že to budeš vedieť ho otáčať do nekonečna alebo aspoň nejaký istý počet krát, aby si mal nejakú flotilu lodí, ktoré ti budú dovážať potrebné veci na Mars. Uh-huh. Lebo samozrejme veľa vecí, ktoré ľudia potrebujú v živote na Marse, nie sú. Uh-huh. O tom sa bude. No. A, a zároveň je dôležité povedať, že terraforming vo svojej čistej postate, ak by si to robil tak, aby to bolo čo najrýchlejšie spravené, je extrémne deštruktívny Hej. Bude to proces, ktorý bude meniť reliev celej krajiny, rôzne, vieš, formácie, jak sa to povie, Eko rôzne systémy. kamene, rôzne, vieš, nejaké pekné oblúky kamenné, hej, či tam budú nejaké veci, čo ľudia sa na to budú chcieť chodiť pozerať. A pravdepodobne všetko to sa bude musieť zničiť. Uh-huh. Hej, takže m- možno to nevidia ani kvôli tomu, že na Marse vznikne nejaká skupina Uh, marsovských ekoteroristov. <túpe>
0: Jasné. Sa ja, privezovať. ku skalám.
1: Som... <túpe> ja som to už spomínal, myslím si, že pred pár časťami uh, trilógiu, The Mars Trilogy uh-huh. od Stanley Kim Robinsona. A tam je, tam je taká, taká skupina ktorí sa, ľudí, ktorí sa nazývajú, nazývajú že The Reds, akože Červení. Liverpool. Je, ktorí presne o toto im ide, že oni normálne tam robia teroristické útoky a sabotujú všetky akože terraformingové pokusy. Mm-hmm. Hej. Je to ešte veľmi um, veľmi otvorená otázka. Mm-hmm. A, hej, na záždku že chceme spraviť planetu, ktorá bude ako Zem. Nie. Hej. Že pravdepodobne ten Mars, ktorý by vznikol terraformovaním, bude, bude mať svoje špecifika, bude iný. A, a tu by sa oplatilo spomenúť aj to, že, že Teoreticky by si ešte nemusel robiť terraforming, ale mohol by si robiť že paraterraforming. Mm-hmm. A to je to, že by si v podstate začal že, zakrývať celú planetu takými tými domami. Mm-hmm. Keď si predstavíš také tie obydlia na Marse, že veľká kupola a pod ňou je nejaká zahradka a ľudia bývajú a všetci sú, sú šťastní, mm-hmm. tak teoreticky by si mohol akože, zakrývať, 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 by, až by si že zakrýl celú planétu pod nejakú veľkú plachtu prehľadnú, hej? Celopán. Wow. <laughs> Foliovník taký fajnový. Hej, a to bol paraterraforming. A... A ešte existuje jedna vec, že bioforming. A to, a to pravdepodobne tieto veci nejak pôjdu ruka v ruke, ale to je to, že uspôsobenie tých živočíchov, ktoré tam majú prežívať, vrátanie ľudí, aby boli, oni lepšie zvládali tie podmienky tej planety. Uh-huh. Takže neprispôsobuješ planetu pre seba, ale seba prispôsobuješ pre planetu. Uh-huh. Tam
0: potom aj, keď sa budú rodiť nové a nové generácie, asi tiež sa budú aj geneticky meniť a
1: vlastne s no, Evolúcia tam pláne, bude prebiehať no? Bez, no, bez otázok. Bude tam aj vyšší, vyšší prídeľ radiácie pre každého, čo tam bude žiť. Mm-hmm. Čiže mutácie budú, budú stimulované okrem ako iný, a nejaké mutácie v genetike. že možno budú tieto zmeny prebiehať rýchlejšie. Mm-hmm. No,
0: Tam vlastne bude, že iný iná dĺžka dňa, že si na to tvoj cirkadiánny rytmus možno bude trošku musieť zvyknúť, aj keď to není veľa.
1: Áno, je to, iba, je to 37 minút dlhší deň. No ešte stihnem si... všetko. Dostaneme sa k vode a tam mm-hmm. spomeniem ešte, pripomeň mi, tam bude ešte taká jedna malá odbočka k tej téme ohľadom tej dĺžky toho dňa, ako by sme ho vedeli zmeniť. ale oh, nice. Hej, aby si bol v na, napätí. <laughs> no, takže, čím by sme začali, hej, keby sme chceli terraformovať uh, Mars, uh, tak to by bola si, že atmosféra, z ňou úzko uh, súvisiaca teplota. Mm-hmm. Uh, teda aktuálne je atmosféra Marsu uh, stokrát rečia ako atmosféra na Zemi. Uh, teda naša zemská atmosféra uh, tým svojim zložením, čo vieme aj vďaka tomu globálnemu oteplovaniu, ona aj udržuje nejaké to teplo. Hej? A, a my to chceme. My chceme, aby udržovala to teplo. Tiež by tu bola myslím, zima hej, na keby sme, nemo- keby sme v atmosfére mali neviem, iba o kúsok menej jej, uh, oxidu uhličitého, hej, tak už by bo- sme boli však, by sme mali ďalšiu dobu ľadovú a podobné veci. Uh-huh. Hej, čiže my chceme, chceme mať tieto skleníkové plyny v istom množstve a chceš to mať aj na Marse. Ale tam je aktuálne proces, problém v tom, že je tam v tej atmosféry strašne málo. Uh-huh. Pretože počas vekov vlastne odvetrávala. Hej? Uh-huh. Keď, keď Slnko vyžaruje tie svoje strašne rýchle letiace energetické častice ako solárny vietor, uh-huh. tak oni, oni proste idú nad tým povrchom tej marťanskej atmosféry a vlastne... Zošuchnú. He, Zošuchnú, hej, alebo zo, vlastne opi- opilujú... Erózia atmosféru. proste, Áno. Ako, ako na skalách. No a, a hlavne tým opilujú vodík, ktorý je najľahší a ktorý sa najlepšie uh, dostane preč tej atmosféry. Mm-hmm. No. A, a to, že m, spomínal som, hej, CO2 tvorí 96% atmosféry, zvyšok je kusok dusika a kusok argonu. Ten dusik napríklad je veľký problém. U nás ho je koľko? 60, 70%, 70 zemskej atmosféry uh, uh, tvorí hej. dusík. A máme dusík aj v pôde, aj všade. A je veľmi dôležitý. My ho pri dýchaní nepotrebujeme. rastliny ho potrebujú trošku viac. A zatiaľ, čo vedci skúmali Mars, tak to vyzerá tak, že Mars má strašne malo dusíka. Mhm. Že nevie sa, či niekde ten dusík je schovaný pod povrchom nejakých dusíčných soliách alebo v niečom takom, hej. Ale zatiaľ to vyzerá tak, že tam ten dusík budeme musieť vo veľkom dovážať. A tu sa sa dostávame k prvej logistickej veci, že keby si chcel doniesť dostatok dusíka na Zem, tak musíš ísť kanibalizovať Venušu alebo Saturnov mesiac Titán. Takže tu máš už prvý nejaký nejaký supply line, nejakú logistiku, ktorý by si si musel spraviť a dovážať dusík vo veľkých množstvách.
0: Vyvážať ho zo Zeme teda asi neprichádza veľmi do úvahy. Je, sú to strašné množstvá. Asi, no, hej?
1: tak akože keď už robíš niečo takéto, tak teoreticky by si mohol. hej Dokonca... Ale tak štípneš z venuše, keď sa dá. Hej, <laughs> hej, hey, ale to je ďalej zase na druhej strane. Aj ten, aj ten, že vieš, aj ten Titan je strašne ďaleko. Hej? Tak a... o dosť. No, takže... No, a teda... Uh, ale zača- začať by sa mohlo teda malo tým na tom Marse, že Uh, začneš vypúšťať do tej atmosféry uh, čo najviac sklaníkových plynov. Jasné. Hej? Ale tu samozrejme musíš premyšľať nad tým, že aby tá výsledná atmosféra nebola niečo, niečo, čo nechceš tiež. Uh-huh. To ďalšia vec, hej, že nechceš... Uh, hej, mám tu zo so pár príkladov k tomuto. preste, že spravíš atmosféru, ktorá bude príliš veľa CO2, že ťa to zabije, alebo iba tak, že budeš proste hlúpy. Budeš uh-huh. oťapený. Vieš, ako keď si v miestnosti ide vydýchaný vzduch. Jo a že nevetraž nikde, lebo budeš mať všade strašne veľa CO2. Mm-hmm. Alebo môžeš mať veľa CH4 v atmosfére. Metánu. Me- metánu, hej. <laughs> ktorý je super skleníkový plyn, ale zároveň uh, ti stačí jedna iskra a exploduje ti celá planéta, hej, keby si ho tam mal príliš veľa. Okay. Čiže to je ďalšie, uh, uh, ďalšie nebezpečenstvo. Mm-hmm. Potom sa nám tu ešte... Vodná para je strašne dobrý skleníkový plyn, mm-hmm. nevieš, ale keby si mal veľmi veľa vodnej pary tak zase ti to tam bude celý čas vyzerať ako vírsku. Stále tam bude pršať. Okay. Uh, takže keď sa, bude, uh, keď sa budú robiť tieto plány, tak síce to budú že extrémne dlhodobé plány, ale pravdepodobne tam by tam mal byť nejaký, uh, nejaký koncenzus na tom, že ako sa to bude tvoriť a ako chceme tú atmosféru uh, na konci dosiahnuť. Aj 20% no. kyslíka, čo budú tie zvyšky. OK. Rajský no. plyn. Áno, inak teoreticky tu prípada aj do uvahy aj importovanie skleníkových plynov zo Zeme. Ja vlastne, však tak máme veľa. No, že akože, to by sa teoreticky dalo robiť, ale, ale tiež to by to bola extrémne logistická záležitosť, lebo síce vzduch hej, a, a plyny sú oveľa ľahšie ako voda, ale stále ich do tej rakety nenapcháš toľko, aby si uh, piatimi raketami zasobil celú atmosféru, lebo no, to je obrovské, no. to je nepredstaviteľné, no. A ešte tým, že, tým, že Mars je uh, menší ako Zem, má menšiu gravitáciu ako Zem, tak uh, intuitívne by sa možno zdalo, že, uh, že, tá, gravi- že tá atmosféra nad ním bude tenšia tá vrstva. Ale to nie je pravda, lebo keď máš vyš, vyššiu, uh, nižšiu gravitáciu, tak tie plyne vystúpajú vyššie. Rýchlejšie. No. Hej. A, a druhý problém, ktorý z tohto uh, vyplýva, je aj to, že ty potrebuješ... Ak by si chcel dosiahnuť, že tlak ako pri morskej hladine na Zemi, tak potrebuješ viacej plynov. Lebo uh-huh. čo nám tvorí? Čo, čo tvorí tlak, ktorý máme a ktorý vlastne zažívame aj teraz? To je ten obrovský vzduchový stúpec, ktorý na tebou, ktorý si, presne nad tvojou hlavou, ktorý až na hranice atmosféry a ten na teba svoju váhu tlačí. Uh-huh. A teda, keď by si bol na Marse, tak tam tie plyny na teba tlačia menej a teda ich potrebuješ aj viac, aby si dosiahol nejaký tlak. Ale tak sa tu teda ponúka napríklad riešenie, že by sa dali použiť nejaké špeciálne plyny. Napríklad, že uh, hexaflorid sýry, uh, ktorý je 5x ťažší ako, vz- ako vzduch, a ten by sa dal napríklad použiť ako náhrada. Mm-hmm. Toto je to je, ne- je netoxický. Jediné jeho, jediné jeho vedľajšie účinky <coughs> sú to, že... Je to opak helia, že keď sa nadýchneš hexafloridu Syrii, tak ti strašne zhrubne hlas. S radosťou, baby. Áno, hey, a... <laughs> tam by si bol stále Jožko Vajda. <laughs> a, a, teda, ak by sa to stalo, tak je možné, že niekde, niekedy v ďalekej budúcnosti budú ľudia z Marsu z nami tým, že proste majú hrubé hlasy. Aha. Že to bude taká ich akože, špecialítka. Sranda. Ďalšia ešte dôležitá vec, a to bude naša ďalšia téma, ale že nízky tlak, ktorý je teraz na Marse, Uh, spôsobuje aj to v konečnom dôsledku, že keby si, vieš, čo by sa stalo, keby si vyliel pohár vody na Marse, vody izboje teploty? Ja som si to prečítal. Vypárí sa. Áno, <laughs> vypárí sa, lebo je tam taký nizúčký tlak, že uh, tá voda v podstate okamžite zovrie, hej, aj keď mm-hmm. má úplne že malú teplotu a ide, ide prečo, nie že zmrzne, alebo tak. Čiže, mm-hmm. A síce dostane sa do atmosféry, ale potom z nej môže uniknúť. Mm-hmm. Hej. A inak to je, to aj na Zemi máš tak, neviem, či vieš, že keď uh, každých, myslím, že to je 324 nad nadmorskej výšky, ti klesne bodvaru vody o jeden stupň. že keby si si robil čaj niekde na, uh, v Andách, tak ti môže voda začať vrieť už pri 85 stúpeni. Hej, stupenu, hej, neviem, čo? niečo som tak, tak čítal to je o Everest, princíp, hej, hej, či
0: nižší tlak, tým skorší bodvaru.
1: Uh-huh, uh-huh. A, takže ten uh, vytvoriť nejaký Fajný atmosférický tlak, aby voda dokázala existovať v kvapalnom skupenstve na povrchu Marsu je dôležité, keď chceš mať nejaké jazera moria na tom Marse. A
0: popíť da čo.
1: S kamarátmi, hej, že niekto v parku rúmiga, ale ja už nemám. Ja, sa vyparil. No a um, samozrejme s tou rastúcou atmosférou by sa aby si si zlepšoval aj teplotu. Uh, ale uh, na tú teplotu samotnú ako veľmi dobré riešenie pravdepodobne by bolo uh, orbitálne zrkadlo. Okay. Alebo z, um, sústava orbitálnych zrkadiel, nejakých maličkých ako ktoré by vytvárali obrovskú sústavu a tie by vlastne boli bol by to nejak na, na nejakom špeciálnej polohe vedľa Marsu a odrážali by na jeho povrch teda, že dodatočné Slnko. Uh-huh. Keď som to čítal v knihách cifičku, tak to bolo väčšinou opisované tak, že nemáš, keď im to zapli, takže že to bol taký divný pocit, že to slnko, by zrazu bolo jasnejšie trošku.
0: Uh-huh. A
1: uh-huh. to je inak z toho všetkého, čo sa tu dnes bavíme, z tých všetkých obrovských dovážaní vecí na Mars, to by bol, to by, toto by bola asi že najjednoduchšia úloha. že To by bolo relatívne ľahké. V podstate musíš skonštruovať nejaké tieto zrkadla, ktoré vieš veľmi rýchlo vo veľkom množstve vysielať na obežnú dráhu, čo myslím, že už dneska je... Celkom, akože,
0: poslali sme web, da, kde dochádza. A,
1: a Mas každý týždeň posiela 60 nových Starlink satelitov. Vieš, akože, že on sa to dá nakopiť. A tým by si vedel uh, znásobiť to svetlo, uh, ktoré dopadá na Mars a teda aj zlepšiť jeho teplotu. A bolo by to asi, že naj... V kontekste tejto, tohto terraformingu by to bolo, že najrychlejšie riešenie, aké, si, aké sa dá uh-huh. spraviť. No,
0: lebo ten Mars je vlastne ďalej od, ako Zem. A... Nedopada tam až toľko slnečného schytu.
1: Áno, nie Není to až o toľko menej, ale je to menej a, a potrebuješ tú teplotu, priemernú zvýšiť drasticky. No, a druhou alternatívou k tomuto zrkadlu by ešte bola, že šošovka obrovská, ktorá by bola umiestnená niekde na ten, ako, ako web na tom L2 bode za Zemou, tak toto by bolo na L1 na bode Marsu a Slnka. Čiže uh-huh. by tá šošovka bola stále vlastne pred Slnkom, aby... Uh, fokusovala a hej, sústredila, aby to ano. svetlo viac na Mars. No, cool. Mm, hej, hej. Hm. A ešte, aby som teda nezabudol, tak ešte je tu, že atomovky hádzať na, uh, na marsovské póly. Není to dosť uh, u nás? Uh, nie, lebo... Toto bude mierom? Nie, lebo, uh, Hej, uh, ono to. Navrhol to Musk niekedy v nejakom tweete pred nejakou dobu, ale už aj predtým to existovalo a strašne bol zvozený v médiách, že bože, chceš praviť to isté, čo na Zemi, že bude z toho iba uh, nejaká radioaktívna pustatina z toho bla bla a takto, mm-hmm. ale pravda je taká, že keď, keď padajú atomové bomby, tak najväčšou akože, hrozbou je to, že ľudia zomrú na otravu radiáciou, ale no. tá radiácia tam neostáva veľmi až tak dlho. Hej, že Mhm. A zároveň, keby si toto robil na začiatku, tak aj tak je to prostredie, v ktorom by nikto nešiel bez radiačnej ochrany vonku. Mm-hmm. A čo by toto mohlo dosiahnuť, keby ty si. To by nebolo, že ich priamo na tie polia, by, že by si ich iba hádzal na dne, aby explodovali vždy v nejakej výške.
0: Áno, aj tie atomovky na. Áno, ale v tomto Japonsku prípade by to. explodovali ju... nad áno, zemou. Áno
1: ale v tomto prípade by išlo skôr o to, aby si vytvoril tým, že by si A musel by ísť strašne rýchlo za sebou mm-hmm. a že by, by tam stále explodovali na nejakom podobnom mieste, aby si vlastne vytvoril že jedno extra slnko nad tým polom, ktoré by topilo všetko. Čím by si začal topiť vodu na, na, na tých, v tých čiapočkách, čiže veľa vodnej pary do atmosféry. A neviem, či vieš, ale južný pol Marsu, tak jeho, jeho čiapočka ľadová je z väčšiny tvorená suchým ľadom. To je zmrznuté CO2. Lebo mm-hmm. Zimy na južnej pologuli Marsu sú ešte krutejšie ako na severnej. A teda tam je tak zima, že tam zmrzne aj ten oxid uhličitý. A teda väčšina toho je oxid uhličitý. A teda keby si ten roztopil, tak vypustíš do atmosféry Marsu, že celkom dosť CO2 ako sklaníkového plynu. Mm-hmm. Ale samozrejme tá logistika, ktorá by bola za tým vytvárať na bežiacom páse atomové bomby vhodné, tak to by bolo také, že by si sa pozrel na aktuálny arzenál Ruska a Spojených štátov, že to je len petarda to v porovnaní s tým. <sík> že nič.
0: No. Nechcete sa toho zbaviť, kamaráti? No a že keby sme sa zbavili
1: všetkého toho, tak by to bol iba zlomok toho, čo Hej. by bolo No to chcem povedať, že, že to je nič. To je nič, čo my máme dneska. No, takže. A tak ja, ja som toho názoru osobne, že uh, nukleárne... Nukleárna technologia a nukleárne bomby, sa na strašne zle pozera, ale samozrejme je to nebezpečná vec, ale vie to byť aj veľmi užitočný nástroj. No ako
0: tako čokoľvek, vieš. Dávka robí jed, jak sa hovorí.
1: <týk>
0: <týk> Poďme sa baviť o magnetosfére.
1: Áno. Prečo je dôležité čo to je? Magnetické pole Zeme. Aňu. Je veľmi dôležité. Na Zemi vzniká vďaka tomu, že Zem má tekuté jadro, ktoré rotuje a rotáciou toho, toho obrovského množstva kovov, nikel železo. Uh, nikel, železo hlavne, teda vzniká magnetické pole. Mm-hmm. Uh, to nás chráni pred radiáciou prichádzajúcou zo Slnka, uh, má za, uh, vytvára to polárnu žiaru a takéto veci. Jej. Kedy pôjdeme? Uh, <laughs> a zároveň to aj chráni atmosféru pred tým zvetrávaním. To, že mm-hmm. Marsu sa veľa atmosféry odstraňuje, je spôsobené z časti aj tým, že nielen jeho nižšou gravitáciou, ale aj tým, že... Uh, nemá ako jadro? Nemá to ch- <coughs> Má. O, Má. M- málo magnetické? Nie, 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 nie. Má, ale je menší a teda rýchlejšie chladne. Mm-hmm. A teda jeho jadro už nie je tekuté. Je stále, Jaj. Je stále že veľmi horúce. Ale už nie je tekuté, už nemôže rotovať ah. a teda nemôže vytvárať uh, pole. Uh, Magnetické pole. Wow. No, v tomto uh, spojitosti s týmto hej, je taká šialená myšlienka. šialená ešte aj na pomery naše dnešnej konverzácie, hmm. že vyvrtať dieru až k jadru Marsu a tam hádzať atomové bomby, Duh. že by si ho znova roztopil. Taký Armageddon tuž bol. Že by si ho znova roztopil a roztočil a... <laughs> Ale to je, to je vážne, to je, ako, že to je veľmi extrémne, pretože toto sa dá relatívne dobre uh, ošefovať tým, že by si spravil uh, na tom bode L1 opäť obrovský elektromagnet, ktorý by vlastne, ten slnečný vietor by išiel zo slnka, on by ho dával preč. Uh-huh. Prípadne ešte by sa mohol spraviť, to by bola taká mega inžinierská stavba, že elektromagnet, ktorým by, ktorý by si obtiahol vlastne po rovníku uh, na obežnej dráhe, že celý Mars. Wow. Teda, hej, hej.
0: Energetický pás, doktora Levina.
1: Teda tá magnetosféra by bola ešte relatívne celkom jednoduchá na to, ale mm-hmm. bola by to infraštruktúra, ktorú by si potreboval udržiavať. Aj keď by sa ti to vyplo, tak to nie je také, hej, zase, že to, to vypneš a hneď spúkne celú atmosféru Marsu. Mm-hmm. Hej, že to by bol proces, ktorý by trval možno aj stovky rokov, kým by to zase začalo takto. Mm-hmm. Ale samozrejme, tý keď tam tú atmosféru na ten Mars dostane, že by som sa ešte krátko vrátil, tak to bude stále, budeš to musieť stále udržiavať. Čiže to nikdy nebude... To, to bude nebude, proces, že porobené. Hej, to nebude porobené. Je, je to
0: hotové, len to treba dokončiť. Musíš sa stále starať. Úplný <coughs> fun fact, ja som čítal, že vlastne tie vtáky, ktoré sú stiahovavé a lietajú proste istú časť roka na juh a na sever, že uh-huh. oni majú v hlave nejaký orgán, ktorý dokáže nasledovať ten magnetický pol. Áno, to že vďaka, tomu, <coughs> že vďaka tomu tam dokážu trafiť. To, je, to je šílenství.
1: No, s tým magnetom... Si predstav,
0: že vnímaš, kde sever, len tak.
1: Neviem si to predstaviť, ale musím... Si nikdy nevieš, kde je
0: sever. Ďakujem.
1: Ďakujem. Dobre, poďme, poďme k vode sa presunúť. Um, voda je samozrejme veľmi dôležitá, vďaka vode vznikol život na našej planéte uh-huh. a podporuje rôzne uh-huh. procesy. Um, neexistuje koncenzus o tom, že koľko tej vody na Marse reálne je. Uh-huh. Lebo... Keby si roztopil napríklad tými jadrovými bombami celú, celú všetky tie čapočky a tú vodu na nich, tak by si dosiahol to, že by si na Marse mal vodu, ale že by to bolo že jazera, ktoré by bali hĺbku, že možno meter. Čiže by si všade mal balátón iba. Uh-huh. Vážne boli by to veľmi plítke jazera a moria, ak by sa to tak dalo vôbec nazývať. Uh-huh. A teda čo s tým? Hej, že chcel by si mať nejaké hlbšie tie, tie moria, možno by to aj krajšie vyzeralo, ale možno by, hej, to je opäť tá otázka toho, že spravíme to tak najlepšie, ako sa to dá, že budeme... možno bude Mars mať iba meter hlboké moria, alebo bude mať iba zo alebo takto, že uh-huh. menšie, ale že je možné, že pod povrchom Marsu existujú obrovské, myslím, že akvifér, myslím, že neviem, či to je poslovenský slovo, ale je z... obrovské rezervoáre vody, to je teoretická možnosť, ktorá sa tam... Uh-huh. Uh pred miliónmi rokov dostala a je to odizolované. Ja teraz sem tam iba unikne kúsok a hneď sa odpary. Preto to ani nevidíme. Ale nie je vôbec jasné, že no určite tam nejaké budú, ale že či budú dosť veľké na to, aby kompenzovali to, čo Marsu chýba, je dosť otázne. Ale v každom prípade, keď budú prvé kolónie, keď pôjdu na Mars, tak tie budú pravdepodobne hľadať tieto zásobníky vody, lebo... S prútikom. Uh, s trošku technologickejšie pokročilým prútikom. A, a budú ich potrebovať na prežitie. Na začiatku. A potom, neviem, či si toto už počul, ale to je také, dosť taká známa vec, že hádzať na Mars komety. ľadové komety. To je <súdňujem> <súdňujem> nápad za nápadom.
0: Uh-huh, uh-huh. A potom ju ja, ja, vieš
1: naviesť. Vieš, tak, že k nej dojdeš. Pricapíš na ňu raketový motor a Ue, ho zápneš. OK. Áno, to, to je, teoreticky je to možné.
0: Hej, mm-hmm. Spraviš nejakú... Že musíš vychytávať tie komety, keď sú blízko pri Slnku?
1: No, hlavne no, musíš ich nájsť, kde sú. Hej, a že na, na to, aby si na Marse spravil oceány, ktoré by boli hlboké kilometre ako na Zemi, by si potreboval niekoľko miliónov komet veľkých, ako heliho kometa. Hmm. Hej, čiže by si ich musel ponachádzať a musel by si, ano, akcelerovať ich k Marsu a hádzať ich na Mars. Samozrejme s tým, že by si to musel nejak vymyslieť, aby, aby nezničili všetko, čo si už na tom Marse spravil, lebo tá mm-hmm. Heliho je len, že o trošku menšie ako asteroid, ktorý zničil dinosaury. Oh. Čiže by si to musel hádzať asi po nejakým veľmi, že ostrym uhlom a aby sa väčšina stihla odpariť, ako to letí cez tú atmosféru mm-hmm. a tak. ako to by sa teoreticky dalo. Ale... Keby si to chcel stihnúť týchto niekoľko milión komet za povedzme tých tisíc rokov, čo máme ako ten najnižší odhad, no. tak by si musel hádzať, že niekoľko komet deň. No tisíc ročne, no, tri no. za deň. A výsledkom toho by bolo to, že tie komety, ak by sa odparili, tak vodná para má tú tendenciu v atmosfére ísť do mrakov a potom padať na zem. Dážď. Dážď, ale to by bol, že monzunový dážď, 100 rokov monzunového dážď asi. A 1000 rokov. Pak Tis... začalo pršet tisíc rokov uh, monzunových dažďov, aby si doplnil túto vodu. Mm-hmm. A s, no s tým, že ako postaviš uh, domček na, na, na Marse, ktorý má ma vydržať tisíc rokov privalových dažďov. Mm-hmm. Tam už má tá erózia, ktorá by s tým vznikala a všetko, že to bolo že extrémne, že extrémne.
0: Najprv domčeky, potom dažde.
1: No. To, to je, je taká, te, taký ten leitmotiv, ktorý nám tu beží, pozadí toho, že dobre, chceš robiť kolóniu na Marse, ale chceš ho aj terraformovať. Je ťažké to zlučiť dokopy, že osidľovať Mars vo veľkom a zároveň ho terraformovať, lebo mm-hmm. je to veľmi invazívny, deštruktívny proces. No. A pri, nice. pri týchto asteroidoch by som sa chcel vrátiť k tomu dňu, hej, že ty by si vedel teoreticky terraformovať aj dlžku dňa. Hej. A mohol by si normálne, že obrusiť tých 37 minút, čo má navyše Mars, tak, že by si všetky tie komety akceleroval na, na Mars... Pod špecifickým uhlom, ktorý by bol proti smeru otáčania. Mm-hmm. Marsu. A teda Spomalil. by tie komiety, že na, naražali do ňoho, aby ho postupne spomaľovali. OK. Áno. A to je, to je veľmi... Uh, to bolo že <tým> <tým> veľmi, veľmi extrémne riešenie kvôli 37 minútam. Asi, hej. Ktoré môžeš extra spať. Mm, a, a hej. Alebo um,
0: pracovať, keď...
1: Alebo... Hej, že, keď škoda, škoda, že deň má iba 24 hodína, 37 minút. <tým> nové porekadla, vie. Hej, no, takže... No, takže to, toto je... Uh, Sú tam úskalia isté. Sú tam isté úskalia, hej. A samozrejme, keby si ich akceleroval stále nad tým istým smerom, tak by si mal asi miesta, kde by furt niečo impaktovalo, naražalo a by ti to aj doz, zničilo nejaké miestečka na tom Marse. Zase.
0: No by si si vyrobil dosť veľký kráter na dosť veľké more.
1: A tam ich máš dosť už. Asi, tak, hej. <laughs> Dobre, tak uh, presuňme sa k tomu, k tej poslednej uh, časti toho, čo chceš mať. Keď chceme mať ten zelený Mars, tak potrebujeme tam mať biosféru nejakú. Rástlinky. Rástlinky, živočichy, všetko. Huby. A videl si film marťan s Mattom Damonom? Joj, asi... Uh, N- nepamätám si. Lebo prvá veľká vec, ktorú by si musel riešiť na tom Marse, je, že Skáďal zoberieš pôdu, alebo kde to budeš pestovať. Lebo mm-hmm. v tom filme Mars, on je opustený na Marse, ten Matt Damon, a, ale tam sa nebola Matt Damon, hej. Nie, že ma teraz. A on, zobe, on zobere nejaký, uh, tá, to, čo máš na Marse, sa volá, že regolit. To je mm-hmm. kamene, ten práh všetko pokope. Zobere to zmieša to s exkrementami, ktoré tam uh, nájde niekde po svojich kolegoch, ktorí utiekli aj po sebe. Mm-hmm. A vlastne teda humus a, tá, a zmieša to a vytvorí z toho pôdu, ktorý vypestuje zemiaky.
0: Okay. Typický američan.
1: A, veľmi pekné, akože myšlenkovo, je to veľmi pekné, ale v skutočnosti by to bola asi že dosť problém, lebo tento martianský regolit je a, obsahuje dosť jedovatých vecí. Jedna z veľkých, veľmi neprijmých vecí je to, že obsahuje tzv. perchl... Perchru, Perchloráty. Uh-huh. To sú zlúčeniny chlóru a kyslíka väčšinou.
0: Uh-huh.
1: A tie sú dosť jedovaté. Respektíve na Zemi sa vo vyšších koncentráciách používajú na uh, hubenie, hubenie rastlín. Aha. <laughs> na Marse je myslím, koncentrácia iba okolo 0,5%, uh, čo je také, že tie rastliny tože môžu zvládnuť. Ale potom, keď aj to zvládnu a vyrastú na nich plodyk nejaké, ktoré chceš zjesť, tak ich nemôžeš zjesť, lebo teba by zabili. Mm-hmm. Teda, Stále jak... veľa. Hej, teda hociaká pôda, ktorú by si mal na tom Marse by musela byť uh, premytá v podstate by z nej museli byť vymité tieto perchloráty. Mm-hmm. A to, to by bolo to prvé úskalie. Uh, druhou vecou je to, že ten marťanský prach. Že na Marse máš samozrejme rôzne častice toho regolitu, aj veľké kamene, aj menšie kamienky, aj niečo, čo by si mohol považovať za pôdu hej, v tom zmysle Zeme, akože mm-hmm. tej veľkosti tých zrn. Ale ten prach, ten marťanský prach, je, je tam skoro žiadna atmosféra a milióny rokov furt pušne burky, vietor a tie, zr- tie častice toho prachu sa obrusujú na stále menšie a menšie. Čiže to je neskutočne jemný ten prach. Mm-hmm. A už teraz existujú obavy pred tou kolonizáciou Marsu, že ako chrániť astronautu predtým, aby si ho zaniesli do nejakých tých svojich príbytkov, že aj keď on mm-hmm. prejde cez nejaký ten airlock, hej, kde sa dostane dnu, tak, že aby tam ten prach neostal, lebo sa ti môže dostávať do pľúca, podobne ako v baniach, kde máš veľmi jemné uholné prachy alebo no. kremíkové prachy, tak by ti zanášal pľúca a postupne by ti tam vznikali pravdepodobne nejaké uh, rakoviny. <laughs> nie, nie rákoviny, skôr Ničilo by ti doplňúca. Deštrukcia, Deštrukcia No,
0: niečo ako mikroplasty v našich oceánoch. Mňam, mňam.
1: No... A ešte no ešte nedostatok
0: dobre. prírodných hnojov, že?
1: No, to, to už som spomínal pri mm-hmm. tej atmosfére, že Mars má veľmi málo dusika. A teda uh, ho tam, by tam... A chýba tam dosť aj fosfor a aj draslík. Takéto NPK, to je Nitrogen, Phosphorus,
0: uh, Kalium?
1: Uh, kalium, kalium, hej. No teraz sa povedať, po ja lebo to je po anglicky Ja aj vlastne da, áno, uh, No, že to ti nám ešte chýba. A uh, teda, chces toho spraviť pôdu. A uh, ako by si to robil, lebo pozemská pôda aj v, uh, čo je dôležité, povedať, že, že tá hlina, hej, ktorú ty máš na Zemi, že to je strašne komplexný systém, ktorý existuje v nejakom ekvilibriu. Máš tam, tam je všetko. baktérie, máš tam miniatúrny hmyz, máš tam plesne, máš tam huby. Uh, Mini zvieratka. Všetko tam je a, a spoločne tieto, hento zožere tamto, tamto zožere tamto, no. aby že tieto procesy aj na Zemi sa mo- museli vyvinúť. Ja som minulý, Ty si z
0: prachu a na prach sa obratíš. Dokonca
1: Te... som inýle čítal, že na Zemi existovalo obdobie, kedy baktérie neboli uspôsobe na to, aby rozkladali stromy, hej, drevo. A že teda aj my máme toľko uhlia preto, lebo... Ešte sa nestili vyvinúť? Áno, že nesteli wow. vyvinúť schopnosť rozkladať nejaký, nejakú, to je nejaký zložitý cukor, nie? asi tam čo je, v tých, myslím, že to je ono. A teda, že stroš padol a neznil, lebo nemal ako zniť.
0: Ale sa pridusil. Hej, v podstate. Wow.
1: A, a, teda, a, ja som chcel pokračovať... <laughs> Čiže my, keď budeme chcieť vytvoriť pôdu na tom Marse, tak to budú pravdepodobne nejaké továrne, ktoré budú musieť mať nejaký špecializovaný postup, ako to spraviť a vedieť dovážať zo zeme, hej, prišla nám zasielka desiatich miliónov húb, hej, alebo sporov húb, alebo <laughs> takéto veci, a že všetko tam namieša v tom správnom pomere wow. a vytvoriť to. Dokonca, dokonca je možné, že bude sa dovážať pôda zo zeme a že bude, mať, že bude v cene zlata. Hej. Kamo? Pôda na Zemi má momentálne cenu zlatá. Ja ale... som teraz
0: čítal, že ak do 40 rokov naša pôda môže byť že bez nutrientov,
1: lebo si ju ničíme tie. Aj tie, 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 no. No, tie, no, no. No, ale tie, 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 Šutre. Mega veľa zlata a žiadnu pôdu. Čiže zlato tam mám oveľa nižšiu cenu v podstate. No. Alebo je možné, že sa budú ťažiť drahé kovy a budú sa na Zemi vymieniať za pôdu. Mm-hmm. No. A... a teraz ešte tu prichádza aj otázka, že či budeš tú pôdu, hej, ako ju budeš uspôsobovať. To, to, čo, ten regolit, čo máš na tom Marse. že Budeš, ho, budeš postupne to nejak uh, tam presievať alebo čo ale to ti bude trvať možno aj tie tisícky rokov a že keby si to chcel stihnúť za, ten, za tú našu tisícku rokov, ktoré sa tu dnes bavíme, ako v tom najideálnejšom čase, tak by si pravdepodobne musel zobrať nejaké obrovské mašiny, vyfrezovať niekoľko metrov pôdy všade na celom Marse, tým, že ich vyfrezuješ, hej, potom ich premieš, potom nejak oddeliš ten najjemnejší prach, aby si dostal nejakú takú dĺžku, ktorú chceš. potom by si to dal do nejakej veľkej nádoby s nejakou biomasou, aby to tam začalo aktívne, potom to, čo si medzi tým vyfrezoval, tak ten spodok musíš zaliať nejakým, kerami- nejakú keramiku alebo dať tam nejakú fóliu, mm-hmm. aby sa nekontaminovala tá pôda tými mm-hmm. perchlorátmi zo spodu. Hej, zase sa vraciame k tomu, že aké neskutočne to je deštruktívne. Mm-hmm. A zložité. Hej, to nie je že také, že máš domček a stavajú ti cestu vedľa, to je, že máš domček a celú krajinu deštrujú okolo teba všetko. Mm-hmm. Vrátanie toho domčeku, samozrejme. Mm-hmm. Wow. No. No, ale keby sa niečo takéto už podarilo, hej, a ešte aj možno aj predtým, tak by sa mohol na, na, ten, na toho marsovského prostredia uh, dávať že prvý život. Mm-hmm. Je to spravdepodobné, že prvý život, ktorý by tam bol, by boli takzvané metanogény, ktoré uh, máme na Zemi. Uh, to, sú, to sú také archaické, prokariotické organizmy. Hej. To nejaké, niečo ako na typ takých starých baktérií, ktoré dokážu v prostredí bez kyslíka produkovať metán. Mm-hmm. Preto aj metanogény. Mm-hmm. A to by mohlo byť dosť... Minikravy. Uh, áno. Bez mliečka. Dva, by mohlo by dva cukre. Dobre, to by mohlo byť dosť dobré na ten začiatok, pretože by si tam mal život, ktorý by sa postupne rozmnožoval. A zároveň by produkoval silný skleníkový plyn metán. Mm-hmm. A... Samozrejme, hej, keď ich budeš tam dávať, tak uh, tam bude, proste ja som presvedčený, že na Marse bude výkvet genetického inžinierstva, alebo všetko, čo sa tam bude dávať do toho prostredia neostineho, uh-huh. bude rôzne upravované a predpokladám, že tam bude že, tisíc rôznych metanogénov, čo oni tam dajú a všetky zomrú a potom až ten tisíc prvý uh-huh. sa im podarí, že tam bude schopný prežiť a takto podobne. Čiže tam sa budú všetky, všetky tie veci, čo sa budú dávať na povrch Marsu, budú uh, veľmi, uh, veľmi geneticky... Uh, Nastavené, presne tak, aby to tam prežili. Vymakané. No. Uh, neskôr, keď už, sa, keď už budú podmienky prijať tomu, tak tam budeš môcť začať nasádzať nejaké lišajníky, machy, ktoré dokážu prežiť v extrémnych podmienkách. Okay. No, vy, vyššie, vyššie rastliny a z, zverstvo, tak to tam budeš dodávať až, povedzme, najpr- najprv to budeš všetko chovať v tých zakrytých domoch, aj, kde mm-hmm. sa to už bude prispôsobiť gravitácii a tomuto všetkému. Ale tieto Vyššie rastliny a stromy a zvieratá, na, na to môžeš mysleť, povedzme, že možno po 900 rokoch, ak budeš veľmi, veľmi pedantný. Hm. Lebo Jasne. tie už potrebujú komplexné prostredie, Okolie. keď vedeli prežiť. musia sa mať, kde najesť, kde vyspať. A... Tyž, my vlastne
0: vyrábame evolúciu z nuly. Že... Mm, už máme, no. nie,
1: nie je to nula, máme nejaký začiatok, lebo môžeme no. pracovať s tým, vieš, že má, máme už Uh, máme už vyvinutý život, len ho musíme uspôsobiť na inú planetu. Hey, je hej. úplne
0: nula, ale hej, je to dosť taká, že... Zase musí začať u mikrobov.
1: Až, až na konci sú komplexné no. zvieratka. Ale um, čo je dobré, že už ľudia dnes uh, anticipujú to, že uh, sa budú potýkať s takýmito vecami, ako že ako vypestovať čo na Marse a už prebiehajú rôzne experimenty uh, v simulácii marťanskej pôdy alebo podobne. Uh, že tam sú, uh, že skúšajú pestovať, akože, akože... Nie je to z Marsu, hej, to je iba taká náhradka, ktorá je akože podľa tých, toho zloženia, čo odsodovali sondy a v tom skúšajú pestovať rastliny a niektoré sa im aj relatívne dobre podarilo vypestovať. Napríklad som sa darí, <laughs> preť <Prekvapivo. laughs> hej, uh, hej, to ešte, som možno nespomenul, že ten regulín marťanský má tú zlú vlastnosť, že veľmi rýchlo odvádza vodu preč. Mm-hmm. Teda aj z týchto pokusov, čo sa teraz robili, vyšlo, že... Uh, najviac sa darí rasteniám, ktoré majú hlboké korene a uh, vedia prežiť aj v suchých podmienkach.
0: Uh-huh. Mal som ti pripomenúť ešte jednu vec, ale zabudol som. A to
1: som už spomínal. Hej. Hej. Pri, dobre. Pri vode. <laughs> okay. No dobre, toto by bolo odo mňa asi všetko na túto tému. Je tu toho strašne veľa, čo som nespomenul, ale uh, chcel by som vám všetkým odporúčať jedného super človeka uh, na YouTube. Dáme to aj do popisu tejto epizódy. On sa volá, že Isaac Arthur. A je skutočne namakaný a robí veľmi dobré videá. Ja som dosť čerpal uh, z, jeho, z jeho práce pre dnešnú epizódu. Uh, je to po anglicky, ale chlapec má problém s výsolnosťou uh, RKH, vyslovuje, že they foaming of mouse. Hey, no. Takže má ale, ako, to ja to taká slovenská ne, Nehovorím, aby som mm-hmm. ho akože disoval, alebo tak, lebo alebo ja ho veľmi uznávam. Ale výhodou tohto, že má túto uh, rečovú vadu je to, že všetky jeho videá majú kompletné titulky v anglické no. a teda dajú sa pozerať. Sú dosť, sú dosť komplexné, ale sú aj mega zaujímavé. Takže odporúčam.
0: No dobre, tešíme sa. Keď sa Lex Friedman v podcaste opýtal Ilona Muska, že kedy dostane prvého človeka na Mars, reálne sa zamyslel na pol minúty. <laughs> pol minúty ticho. Uh-huh. Hm. Five to ten years. Peť až rokov. Duchom. Takže som skôr za 10.
1: Elon Time, takže možno aj 20. No, priatelia, ak sa vám zdali dnešné veci, o ktorých sme sa bavili, akože extrémne šialené a mimo, tak by som vám chcel slúbiť, že niekedy v budúcnosti sa pozrieme aj na terraformovanie Venuše. A to bude ešte sranda. A to se oplatí. Určite, Ďakujeme za pozornosť. Ďakujeme.